0: Nogueira e estamos começando Pode Pecar? Porque para evoluir requer conhecimento. Olá, pecadores! Estamos começando a segunda parte do sétimo episódio do podcast Pode Pecar, onde estamos falando sobre o sexy, preconceito ou discriminação baseado no gênero ou sexo de uma pessoa. E para falarmos sobre esse assunto, convidamos a professora de inglês e criadora do podcast Gata Vira-Lata, Natália Gerosa e a escritora e produtora do podcast Gata Vira Lata, Estela Godoy.
1: Oi, Débora, Olá, tudo Abra. bem?
2: Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Sim, muito obrigada, a gente está muito feliz de
1: estar aqui conversando com você novamente. Talvez o assunto em si não deixe a gente muito feliz, porém é sempre um prazer poder ter uma conversa dessa com mulheres como vocês.
0: Ah, muito obrigada por vocês terem aceito o nosso convite. E a gente vai começar perguntando o que é sexismo para vocês.
2: Ui, sexismo. Bom, de acordo com o dicionário, é a discriminação baseada no sexo, né? Dos dois lados, tanto uh, em relação do homem à mulher e da mulher quanto o homem. Mas assim, o uh, homem reclamando de sexismo, vamos ser sincera, não tem muita não tem muito fundamento, né? Porque hoje em dia, por mais que a gente Fale muito de igualdade, principalmente no trabalho, né, porque sexismo é um trabalho real, é, assim, aqui na França, pelo menos é o que a gente mais vê, de maneiras mais escancaradas, de outras sutis, uh, mas ele está impregnado na sociedade de uma maneira muito profunda ainda, né. Sim, como a Estela falou na definição do dicionário, né,
1: esse Esse conjunto de preconceitos e discriminações que se baseiam no sexo ou até mesmo na orientação sexual E o que a gente tem que focar muito é que a pessoa discriminada, ela é colocada em uma posição inferior, numa posição subalterna e somente pelo fato dela ser aquela pessoa, né? Dela ter aquele gênero. Obviamente, a gente vai focar na discriminação da mulher, né? Mas, sim, acontece com homens, só que com homens a gente vê que o que acontece muito são com homens homossexuais, que são considerados mais afeminados e aí eles acabam sofrendo também um tipo de discriminação. E isso já dá até para você concluir que a discriminação vem também da questão do feminino. Existe essa insistência em querer discriminar o que é feminino.
0: Exatamente, a gente vai focar nesse aspecto. Vocês já sofreram o sexismo em
2: algum aspecto da vida de vocês? Com certeza, de maneiras mais descaradas e inapropriadas possíveis. Eu sempre trabalhei com muito homem, em um ambiente muito masculino. Quando Uh, no meu, um dos meus primeiros empregos Eu trabalhava com um expatriado E tinha um projeto de implantação De uma de uma usina Numa cidade, e eu tava coordenando Todo o, o projeto, então assim O sexismo, obviamente Eram só homens que estavam vindo para instalação, e eu tinha que coordenar Tudo, o meu trabalho era basicamente um, A esposa Que ia arrumar o um apartamento, que ia entregar Todo o lar, então é, o sexismo Eles vinham de maneiras Mais descarada como se eles tivessem estivessem falando com a esposa do mais baixo nível, possa-se dizer. Exemplos, não só porque assim teve uma experiência extremamente desagradável de eu ser realmente colocada contra a parede, é, mas aí entra não simplesmente no sexismo, mas numa agressão, né? Que realmente é, a pessoa se acha no direito simplesmente porque é cliente porque é homem, né? E eu vi uma mudança, por exemplo... De um dos meus clientes, porque ele me viu fisicamente E me achou interessante E a partir daquele dia, ele decidiu parar de fazer a minha vida um inferno Então, assim, hoje em dia, continuo trabalhando Mais uma vez, num ambiente extremamente masculino eu Trabalho com futebol Então, piadas sexistas é o que não falta Então, ainda tem que ficar na mesa, dando risada fingindo que tá tudo bem, que tá tudo ótimo né Como, por exemplo, a piadas em torno do orgasmo feminino, sem respeito algum que tem uma mulher na mesa. Então, assim, mas, afinal de contas, eu faço parte do grupo, tá todo mundo rindo, então eu tenho que ficar quieta.
1: É engraçado, É muito né?
2: complicado.
1: A Estela falou do, né, do sexismo descarado. Eu passei, muitas vezes, por é, sexismo mais brando, mais, assim, é, inserido na cultura. Por exemplo, minha primeira entrevista de emprego, eu tinha... 20 anos, me perguntaram se eu tinha filhos e se eu tinha intenção de ter filhos e eu tenho certeza que essa pergunta nunca é feita para homem. né? Então você começa a ver né, a sutileza do sexismo já na entrevista, na primeira entrevista né? E aí o que eu vi muito de sexismo, porque eu trabalhei em loja por um período bem curto de tempo Graças a Deusa, porque é difícil trabalhar em loja Mas é aquela exigência com a aparência da mulher né? Então você vai ver que uma mulher, quando ela vai se preparar para uma entrevista Ela vai tentar... Controlar o cabelo, ela vai colocar uma maquiagem Dependendo do tipo de trabalho, ela vai colocar um salto E quando eu trabalhei em loja, eu nunca fui do salto Sempre tive meu pé grande, meu corpo é grande Então eu sempre senti muita dor no pé Então eu ia com uma rasteirazinha, eu era caixa Então ninguém via o meu pé E o gerente chegou a jogar na minha cara, falando Ó, você tem que fazer os negócios direito Porque eu até deixo você vir de rasteirinha pro trabalho como se fosse uma obrigação minha real de estar de salto, porque as vendedoras todas estavam de salto e, por sinal, tinha uma que tinha minha idade, 20 anos, e ela tinha muitas varizes na perna, porque ela trabalhava fazia dois anos em venda e ficava de pé o tempo inteiro. Então, o sexismo, às vezes, ele não é tão descarado. Já tive descarado, foi com um coordenador, já, já trabalhando em escola de inglês, que nem era brasileiro ele era irlandês, e ele, na verdade, ele fazia muitas piadinhas. Muitas piadinhas e fame, uma atrás da outra. Como ele nem falava português direito, ele fazia muitas piadas com as recepcionistas. E eu vi ele fazendo, né? Fez comigo, tá, mas comigo eu não dava, eu não dava atenção para ele, então ele não ficava tão em cima. Mas com as recepcionistas eu pegava ele fazendo piadinhas estúpidas o tempo todo. Então, é, é uma coisa que você também observa ao seu redor, porque nas escolas de inglês, Particularmente eu tenho sorte, porque dentro da escola de inglês é onde tem muitos homens gays, muitos homens progressistas, então eu não sofri nos últimos cinco anos, eu não senti tanto sexismo do staff, né? Da galera que trabalha. Às vezes de aluno, mas o aluno, na verdade, é que você faz uma pergunta para ele, né? Sei lá, perguntando, Ai, por que, que você acha que mulher não está trabalhando muito na ciência, na área de tecnologia? E eu já tive aluno falando para mim, "Ah, ai, porque mulher não se interessa por essas coisas. Mulher gosta de outro tipo de coisa. Então, assim, ele não está querendo ser sexista, tipo, eu fiz uma pergunta para ele e ele respondeu a opinião honesta dele. Porque está enraizado, né? Já está enraizado na cabeça.
0: E isso não é nenhuma verdade, porque a análise do currículo das mulheres cientistas é muito mais rigorosa do que da dos homens. E até por isso, elas não conseguem ingressar no mercado de trabalho. Como o sexismo afeta o desenvolvimento da sociedade brasileira?
1: É, eu acho que tá, é, o Brasil, né, assim como os Estados Unidos, o Brasil são países colonizados, né, pouco mais de 500, 600 anos. E começa aí, né, porque quem que colonizou? Foi o homem branco que veio da Europa, procurando matéria-prima, procurando terra, procurando coisas diferentes. E o sexismo já começa ali no início, porque não vinham mulheres, vinham homens. E quando eles chegaram aqui, né, as necessidades fisiológicas sempre falam alto, principalmente quando o assunto é homem E que tipo de mulheres eles, eles acabaram né, estuprando? Foram as mulheres nativas da, da região, então as mulheres indígenas elas já sentiram o sexismo a partir do momento que eles colocaram né, o pé ali E aí vai para a misoginia, para machismo, patriarcado e tudo aquilo E aí depois você tem né, as mulheres negras vindo com a escravidão que eram literalmente, enfim, um objeto de uso do homem branco, do senhor né? E isso vai se estendendo Durante toda a nossa história Até o ponto que a gente chega Que a gente sabe que na sociedade Brasileira, quem está Na base da pirâmide é a mulher negra E a mulher indígena, né? que são as que sofrem Não só com o sexismo Mas também com a questão racial Que é aí que você Que a gente começa a ver a necessidade De se criar a famosa Interseccionalidade, que a mulher negra indígena, ela vai sofrer o preconceito de ser mulher e pela sua raça, né? Tem um caso muito famoso que foi uma mulher negra que foi tentar arranjar um emprego numa fábrica de carros e ela Basicamente, ela não foi contratada e ela sentiu que havia um preconceito E aí ela entrou na justiça E o que o juiz não conseguiu observar é que ela estava sendo discriminada duplamente Porque ele falou, ah mas nessa fábrica se contrata homens negros né Que estão na parte né, de mão na massa né de, de construção E tem mulheres que estão ali no secretariado Só que, no entanto, eram homens negros e mulheres brancas na, na parte de secretariado, porque tem muita questão da imagem, né? A mulher está no secretariado porque ela é né aquela imagem, aquele sorriso, seja bem-vindo. Então, você repara que é, isso vai construindo uma sociedade que ela é sexista, ela é racista, ela vai excluindo as mulheres, né dependendo, é, porque mulher é associada ao quê? A babá a empregada, a mulher negra mais ainda, porque ela é considerada totalmente só capaz de ser subalterna aos outros. Então, é isso destrói uma sociedade. E aí você vem numa sociedade como os Estados Unidos, aonde é óbvio que existe sexismo, mas com a sua maioria nós temos mulheres brancas aqui e elas lutaram com unhas e dentes para ter o seu lugar é, e, obviamente, as mulheres negras, indígenas e latinas são as ainda mais discriminadas, mas a mulher branca, aqui nos Estados Unidos, ela já está num ranking muito melhor. Para você ter uma ideia, elas fazem quase quase, acho que é, no, quase 90% do que um homem branco faz, a mulher branca faz. Então, ela está muito próxima, comparada à mulher negra indígena, que é tipo 75%, 80% do que um, um é, branco faz, entendeu?
2: Eu acho assim, que falando de sexismo de maneira geral, não só no Brasil, a mulher era afetada pegando o gancho, como a Natália falou, muito ligada às nosso trabalho, está muito ligado à questão da saúde, educação. A base, principalmente agora, nesse momento de pós-pandemia, a gente vê que saúde, educação, realmente é o que motiva o país, que tem que ir para frente. E esses são os trabalhos, tipicamente meninos, são os trabalhos, tipicamente, menos remunerados. Então... Uma, tem uma reportagem muito interessante que eu estava vendo sobre sexismo, e uma a entrevistada falou que a gente não deveria pedir por igualdade, mas simplesmente ser respeitada das nossas diferenças. Porque mulher, a gente é mãe. Então, o sexismo passa, por exemplo, como a Natália mencionou uh, na entrevista de emprego, você pretende ser mãe quando? Isso qualquer mulher já escutou numa entrevista de emprego. Quando você, precisa ser, quando você pretende ser mãe? E quando você realmente fica grávida? A questão da licença maternidade, principalmente se tem alguma complicação. É, em todas as áreas da economia, a mulher sofre com esse tipo de problema. Então, as nossas diferenças uh, biológicas ainda são usadas massivamente no mundo inteiro para justificar é, a nossa opressão. Então tem que fazer, eu acho, que quando eu pago, por exemplo a Alemanha de exemplo, onde o salário de professores e de médicos é o mesmo, essa equidade uh, salarial, principalmente no que diz respeito a trabalhos ditos tipicamente feitos por mulheres. E Outra parte, quando eu mesma falo tipicamente feitos por mulheres, tem ainda uma parte do sexismo, porque vivemos numa sociedade que ainda são com trabalhos considerados tipicamente de homem e tipicamente de mulheres, sendo que todos nós somos capazes de executar exatamente as mesmas tarefas. É preciso uma mudança de mentalidade muito profunda, porque assim é, os números estão aqui, eles mostram realmente que a nossa sociedade não está... Nem um pouco igualitária E respeitosa em relação à mulher de maneira geral Não só no Brasil como na França Nos Estados Unidos, no mundo inteiro né? Verdade, engraçado que
0: de forma sutil é, O sexismo Também aparece no mercado de trabalho Com a preocupação que o homem tem Com o nosso período menstrual Que ele sempre tem Uma piadinha para fazer Em razão ao nosso humor E isso nos constrange E é muito ruim
1: Pensando que é assim, um mercado de trabalho criado por homens para homens, é óbvio que o período menstrual de uma mulher vai incomodar, porque é, não é como se o homem também não tivesse picos hormonais, já é provado que ele tem, mas porque o da mulher é explícito com a questão do sangue né, e a questão da cólica, é, eles usam isso como arma para falar, ai, Deve estar naqueles dias E assim, eu tenho certeza que Todas as mulheres já escutaram isso de outros E elas mesmas já falaram Ah, eu tô naqueles dias, não mexe comigo Entendeu? Então também é uma coisa que está Na nossa mentalidade no, no geral E aí o homem é óbvio Que ele vai usar isso a favor dele, afinal Ele criou o um mercado de trabalho para homens É como se ele estivesse fazendo um favor Para nós mulheres nos inserindo E quando a gente sabe que é exatamente o contrário Porque enquanto o homem ia fazer guerra Quem que estava trabalhando nas fábricas? Quem que estava construindo coisas? Quem que tava fazendo comida?
0: Quem estava plantando? Quem estava construindo?
2: Historicamente falando, antropologicamente falando, é, a mulher, é, é tudo que é relacionado ao feminino, principalmente a menstruação, gravidez, geração de vida, sempre foi um tabu, né? E isso a gente vê, como a Natália falou, em relação aos ah, homossexuais que sofrem preconceito por ter esse seu lado feminino mais aflorado. Então, não é um sexismo única e exclusivamente contra as mulheres, mas é assim, é tão profundo que vai no, acho que no fundo do nosso ser, que é tudo que é ligado ao feminino de maneira geral, como se existisse uh, uma forma de incompreensão. E isso a gente vê, por exemplo, a gente ainda tendo que esconder e ficando constrangida de pegar um absorvente para ir no banheiro, trocar, sendo que é uma coisa natural, a gente tem todo mês, então assim, tem uma hora que a gente tem que falar, olha, cara, vocês têm que aceitar, né, aceita que dói menos, a gente assim, o mundo é assim, a gente tem que aceitar quais são as nossas diferenças, porque realmente é natural. Não tem como a gente mudar a nossa natureza, quem nós somos, né?
1: E quando a mulher, por exemplo, ela se masculiniza, né? Vamos dizer, seja ela lésbica ou não... Porque né, existem muitas lésbicas que se masculinizam Mas também existem mulheres heterossexuais que também se se masculinizam Elas fazem isso para poder ganhar um pouco de respeito Mas ao mesmo tempo, isso também bate na cara delas Porque tem muito homem que não aceita Ah, você quer agir que nem homem? Então você também vai apanhar que nem homem Que é o que muitas mulheres lésbicas que são mais masculinas Acabam tendo que escutar de homem E muitas mulheres lésbicas, elas acabam entrando em, em trabalhos Que são considerados masculinos masculinizados, por exemplo construção, né? tem muitas mulheres trabalhando em construção, para quem não sabe, trabalhando como caminhoneiras, elas trabalham gente, elas são capazes de segurar um saco de cimento, eu sei que parece para algumas pessoas que mulher não é capaz de fazer isso, mas eu juro para vocês ela é capaz, e aí ela acaba virando chacota ali no meio desses caras, porque ela precisa trabalhar e se ela consegue usar a força física dela para trabalhar no meio da construção onde ela consegue ganhar o pão dela de cada dia por que que ela não vai fazer? E aí ela vai ter que sofrer outro tipo de chacota, porque ela, ela recusa o feminino, né, por qualquer razão que seja, isso não vem ao caso, mas ela vai sofrer chacota porque, ah, você tinha que ser mais feminina, você tinha que ser assim, aquilo Então eles ainda querem ditar pra gente que não só eles vão discriminar a gente por ser feminina, mas eles também vão discriminar a gente se a gente tentar se afastar do feminino, né, porque aí... É o que uma colega minha falou é, Você não é assertiva, você é raivosa né? É sempre isso né? Quando, é, quando a mulher tenta ter A mesma atitude que um cara tem Dentro do mercado de trabalho Age da mesma forma que um homem tem é, Ela vai receber um outro tipo De adjetivo, não vai ser que nem o do homem né? O homem é assertivo O homem é líder A mulher é mandona A mulher é raivosa Ela é emocional, né? Não, você está sendo raivosa. Quantas vezes eu já. Tem tantas histórias de homens que são extremamente agressivos dentro do mercado de trabalho, mas não, ele é homem, né? A testosterona. E a mulher, ela é vista como.
2: Ela é lida como emocional e não como, né, uma líder. Eu acho que o problema está aqui, assim. As mesmas reações são lidas, interpretadas de maneiras diferentes em função do sexo que produz tais ações. Esse que é o x da questão. Sim. moralmente falando, nós não temos, não somos respeitadas moralmente falando. Além do
0: machismo estrutural, o que vocês acham que é responsável por essa falta de empatia do mercado de trabalho com nossa capacidade ou competência?
2: Medo. Para mim, sim. É, eu vi numa série achei fantástica. A mulher falou: é, os homens eles não nos ensinam Na escola, enfim, de maneira geral E não nos deixam votar, porque eles têm medo Que se a gente aprender como o mundo funciona A gente vai tomar o poder Porque assim, pegamos mais uma vez O Covid Os países liderados por mulheres Eles tiveram um desempenho muito melhor Do que aqueles comparados Com governança masculina Porque eles tiveram a sensibilidade De dar prioridade Ao que é importante A conscientização é, levar um lado humano em questão né? E assim, historicamente falando E já é cientificamente provado Que mulher é multitarefa Desde a época das cavernas Quando a gente cuidava do fogo que a gente cuidava da colheita Dos filhos, das pessoas que ficavam lá Para proteger a caverna do animal que ia entrar Até hoje em dia, mulher é multitarefa E é, nós temos uma visão mais global das coisas E essas são características inatas de líderes um líder, ele tem que ter uma visão global, ele não pode ficar muito focado. E mesmo na estrutura cerebral da mulher, ela prioriza a linguagem, ela prioriza a comunicação, inclusive até quando passa pelo período de gravidez, o cérebro da mulher, ele altera de tal maneira que ele, que os cientistas é, chamam, é, como que era o nome mesmo? É, é um tipo de inteligência que é a capacidade de sentir o que a outra pessoa está sentindo. É uma dose extra de empatia. E a gente não vê essa diferença no cérebro do homem. Né? Mesmo a partir do momento que ele se torna pai. Então, assim, a nossa questão hormonal, biologicamente falando, nós somos muito diferentes. E eu, particularmente, acredito que todas essas diferenças fazem da gente melhores líderes. Porque o homem eles são muito específicos. E quando a gente vê a estrutura do mercado, como a Natália falou, o mercado foi criado por homens para homens. São trabalhos muito específicos. É a industrialização, é a automatização de alguma coisa, é aprofundar. Mas, para a gente liderar, a gente tem que ser, a gente tem que ser específico e olhar para o geral. E é assim que a mulher foi programada. Então, mais uma vez, enaltecer as nossas diferenças. Então, eu acho que os homens, eles são muito conscientes disso. Então, para mim, honestamente, de tudo que eu vi, é, é sempre medo. Porque o sexismo que eu vejo no trabalho, em sua maioria... É a questão da propriedade intelectual, quando a gente fala, por exemplo, do planning os homens que se apropriam das ideias da mulher ou cortam ela para dar uh, ênfase a sua e apresentar primeiro como se fosse a dele, e isso é o que mais tem no mercado de trabalho. Então, assim, estruturalmente falando, é, tem esse receio do homem em relação à mulher, quantos processos a gente vê, por exemplo, na história de homens que se apropriaram do trabalho de mulher, Ou, por exemplo, a a psicanalista Karen Horney, que é da mesma época do do Freud, ela foi excluída do clube do Bolinha, e que ela fazia também pesquisa sobre neurose, só que ela tinha um outro approach, ela estava assim, não cara, não é só ligado à mulher, porque na época eles estavam falando histeria, voltando a Hipócrates, que é o sufocamento da matriz, então, assim, é ligado ao feminino. E ela tá assim, não, a histeria não é só ligada ao feminino, é a neurose. Então, assim, homem também tem, não é ligado ao feminino. E hoje a gente sabe que, realmente, a neurose é atribuída aos dois sexos. E que ela já tava falando lá naquela época, em 1800 e bolinha. Então, assim, intelectualmente falando, outra prova de que homem tem medo de mulher, Revolução Francesa, ela só aconteceu por causa de mulher, porque a França tava naquele caos total, ninguém tinha comida e assim a, a mulherada se, se reuniu, foi marchar de Paris até Versalhes para pegar o rei trazer ele para para Paris para assinar o o direito do homem que é o que funda né o, o conceito praticamente de, de, de república e naquela mesma época tinha Olama de Guja que participou que fazia parte do Congresso, que é, escreveu o, o direito e as obrigações do homem. E nesse documento ele fala: o homem é racional, o homem é o líder, a mulher é emotiva, a mulher é irracional, possa se dizer, entendeu? Uh, e ela não, pera lá, a mulher não é, a mulher também é racional, ela tem foco e ela fez o papel do direito da mulher. E o que aconteceu? Ela terminou guilhotinada No processo de acusação Do do processo, é só acusação Não tem absolutamente nada de defesa E depois da Revolução Francesa Os homens ficaram com tanto medo das mulheres Que as mulheres saíram com menos direitos Do que elas tinham antes Aí elas perderam o direito à propriedade privada Elas perderam o direito de se reunir Reunião com mais de cinco mulheres Ficou proibido Tamanho era o medo dos homens, da mulherada Se reunir Então, honestamente, pra mim, é medo. Eles têm medo da gente, porque a gente é capaz pra caramba.
1: A Estela chegou num ponto que eu acho que as pessoas esquecem muito, né? A gente fala de machismo, né? E as pessoas pensam muito na cultura. Não, culturalmente nós somos machistas. Gente, as nossas leis são machistas. Elas são criadas, mais uma vez, por homens para homens. Então, acho que muitas mulheres esquecem que até os anos 60, a mulher precisava pedir autorização ou do marido ou do pai para trabalhar, para viajar, para Qualquer coisa que você possa abrir realmente conta em abrir conta e banco. Então, é, 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 a questão ela é cultural, mas ela também é sistêmica. A, a sociedade foi criada assim. Então, né, quando você vê a linha do tempo de leis que foram criadas para é, impedir a mulher de ter uma vida pública ou de sequer se expressar, você vai vendo que na linha do tempo, tipo, basicamente o que a mulher está fazendo na, no movimento feminista É tentando tirar essas leis E é uma lei pior do que a outra É, é Chega ao ponto de mulher, até os anos 90, mulher e criança ser, ser considerado incapacitados Uma vez que o homem larga elas Isso era uma, fazia parte da lei Ele Era A mulher era é considerada incapacitada se o homem largasse ela Então se ela ficasse, né, a ah, Deus dará Então isso tá muito no sistema Então você, e aí você vai, por exemplo Eu tenho uma amiga que mora no Qatar Que é um país muçulmano Ela, ela falou, infelizmente é, apesar, Ela é expatriada Então as leis não se aplicam tão bem para ela Apesar dela ser uma mulher muçulmana Mas infelizmente a mulher do Qatar Ela não tem direito a ficar com os filhos Nem a propriedade é, Quando ela se divorcia Então a lei ainda trabalha para o homem então, as pessoas vão falar muito sobre machismo cultural, porque é comportamental, mas tá ali a lei não permite ela fazer as coisas. A lei vai impedir ela, né? Para uma mulher acusar em países muçulmanos, para uma mulher acusar um homem de estupro, ela precisa de quatro testemunhos. Quatro testemunhos. como? Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que voltar também a ver dentro do mercado de trabalho para ver o que que eles consideram assédio. Porque, por exemplo, Assédio sexual, as pessoas acham que é a pessoa encostar em você Mas não, existe o assédio sexual, como o caso de uma amiga minha Ela, me, ela eu, Ontem eu conversei com ela e ela me descreveu um assédio que ela passou na empresa No qual um, ela era nova na empresa O cara já tava meio de olho ela desde o início E aí quando ele viu uma foto dela do WhatsApp E viu que era uma foto assim sensual, bonita, ele já começou a questionar ela: "Ai, por que é tão linda nessa foto?". E aí o cara começou a mostrar a foto dela para todo mundo dentro da empresa. "Olha, vocês viram a foto dessa moça? Vocês viram como ela, como ela tá?" E isso começou deixando ela cada vez mais tensa. E aí, ela foi questionar ele, falando, olha, seguinte, é. ela bloqueou ele do WhatsApp. Falou... E aí, ele veio questionar ela, né? Porque homem não, não gosta de ser bloqueado ou questionado. Ele foi questionar ela por que, que ela fez isso. Ela falou, se você precisar falar comigo, você me manda um e-mail você vem na minha sala. Você não precisa falar por mim, comigo pelo WhatsApp porque é pessoal. E... Ela ainda jogou um tipo Eu preciso desenhar para você? E nisso o cara ficou louco Ficou assim, de ser questionado De ser, enfim, achado que estava sendo chamado de burro E começou a fazer a vida dela Um inferno na empresa E aí foi do, desse jeito Sexual para o profissional Porque ele começou a inferiorizar ela profissionalmente Dentro da empresa Então assim, é, assédio sexual não é só Alguém encostar em você É como a pessoa olha para você É como ela comenta as coisas sobre você você e não tem nenhuma intimidade, ela começa a te importunar e aí como a Estela já passou por isso também, ela sabe, a pessoa não precisa encostar em você para ser uma assédio sexual, mas aí eles chamam isso de assédio moral, né é sexual também, porque ele tá falando da sua beleza, ele tá falando do seu corpo, ele está colocando o seu corpo na linha e aí quando você rejeita o cara, aí ele vai para o profissional, né? ah, ela é incompetente, ela não sabe fazer isso. Aí fica todo esse climão e todas as pessoas... A gente tem medo né, de perder emprego, né? Ninguém quer perder emprego nessa economia. E aí você fica receioso de falar com o seu chefe. E aí quando você fala com o seu chefe, você pode ter algumas reações. No caso dela, os chefes pareciam indignados e falavam assim Não, isso é um absurdo, não pode acontecer. Mas pergunta se o cara foi advertido ou demitido. Não. Os donos tiveram uma conversa com o cara E o cara ainda, mesmo depois da conversa Ainda foi questionar ela de novo Porque, obviamente, ele não foi advertido De uma forma severa Porque se tivesse sido, ele jamais teria olhado na cara dela Mas não, ele continuou querendo questionar ela Então, eles se sentem tão intitulados Que eles podem nos coagir psicologicamente e sexualmente E aí as pessoas falam Ah, mas ele não encostou em você então, também está ali dentro do trabalho o que, que é assédio sexual? O que, que é assédio moral?
0: Nesse caso, eu acho que precisamos de mais leis protetivas. Né? Queria agradecer a participação de vocês. Queria que vocês informassem as redes sociais. Estela, fala do seu livro. Quando que vai
2: estar à disposição no Brasil? Conte-me tudo. Ai, obrigada <risos> Então, gente, meu livro Viajante, uma jornada dentro de si É mais ou menos como a gente está falando aqui né? Se conhecer como ser humano e o livro é basicamente isso, é um romance, a história de uma mulher que estava completamente perdida nessa crise existencial, basicamente, de, nesse mundo que a gente está falando, racional, onde você tem que casar, tem que ter filho, tem que seguir essas regras, tem que trabalhar também, porque tem que pagar conta, porque, vamos ser sinceros, não é fácil ser mulher hoje em dia, né? São muitos desafios. E cansou de tudo isso e resolveu se organizar e partir um ano viajando, então ela vai passar pelo Peru, ela vai passar pela Canadá, França, Camboja, e assim, nesse meio de todas as paisagens, ela vai fazendo uma jornada dentro de si com várias reflexões e assim, vários encontros bem interessantes posso se assim dizer. Então, foi uma delícia escrever e o que o meu objetivo com isso é que as pessoas embarquem comigo nessa aventura não só pelo mundo afora, né? mas como ser humano também. Obrigada pela oportunidade, por falar do livro e por convidar a gente, porque eu acho que a gente está aqui nessa luta para entender e construir um mundo melhor e falar dos nossos problemas. Não tem mais como a gente ficar tapando o sol com a peneira, né? Estamos todas juntas nessa luta. Verdade.
1: Gente, o podcast Gata Vira Lata é um podcast dedicado para a mulher, é, do passado, do presente E do futuro, a gente usa História e antropologia, mas a gente volta Muito à atualidade, justamente para Entender essa atualidade Então, é, vocês podem Encontrar a gente no Instagram Que é onde ele é mais badalado, que sou eu Que manejo, gata.viralata E você vai achar a gente Em várias plataformas streamings né? A gente tá no Spotify, a gente tá no Apple Podcast E também no Buzzsprout E também gostaria de divulgar O meu blog pessoal, que é Mulher na resistencia.wordpress.com Tem uns textos bem legais que eu já escrevi, focado realmente sempre na mulher, porque eu acho que... Como nós, mulheres aqui, que somos detentoras de conhecimento, de estudos, e a gente procura sempre se melhorar, é, eu acho legal a gente dividir isso com outras mulheres. Eu não quero converter ninguém ao feminismo, mas eu quero fazer as pessoas pensarem
2: sim. E eu queria deixar aqui também uh, o meu Instagram, é, onde tem um link para vocês poderem comprar o livro, quem quiser, arroba uh, estela.godoy. Estela com L só e S Mudo.
0: E se você curtiu esse episódio, vá até o nosso Instagram, arroba podepecarcomdemudo e deixe seu comentário na nossa última foto. Muito obrigada e até a próxima!